0: Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz. Zdraví vás, milí posluchači. Já, Martin Maňov, vítám tady i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Vítám vás u posledního třetího dílu našeho maratonu o malvéru. V minulém dílu jsme si povídali o virech a o průkopníkovi antivirové ochrany Johnu McAfee, jedné z nejkontroversnějších osobností IT vůbec. A dnes se budeme bavit o vlastně celé řadě dalších technik, jako jsou červy, jako jsou trojské koně, jako je ransomware, budeme se bavit o hackerských skupinách, nebo třeba o systému pro šifrovanou komunikaci TOR, který vyvinula americká vláda a dala je volně k dispozici široké populaci, což je podezřelé a my si řekneme, proč to udělala. No ale vrátíme se teďka do roku 2001, jak jsme si minule řekli, tak v té době začínají červy převálcovávat viry. Tak pojďme si o tom říct něco blížšího, Michale.
1: Červy jsou hrozně zajímavý díky tomu, že první sebereplikující se kód, který vlastně kdy vznikl, nebyl virus a byl to právě červ, a byl vytvořený Bobem Tomasem z BBN Technologies z roce 1971, jmenoval se The Creeper, a infikoval počítače DEC PDP 10 propojen přes Arpanet. Arpanet byl, byla síť založena nebo sponzorována ARPou, předchůdcem DARPy. Dneska, dneska je známe jeho nástupce jako internet. Internet byl vyvinuut jako americký vojenský projekt. To, co je hrozně zajímavé, je, že ten sebraný replikující se kód se poprvé šířil internetem a dneska jako většina nebezpečných kódů, které prostě řádí v okolí se šíří internetem. No, v roce 1987 se objevil další jako významný červ, který se jmenoval Christmas Tree Exec a byl to první masivně se replikující síťový program, kterému se podařilo paralizovat několik mezinárodních počítačových sítí. Podle všeho byl vytvořil někdo v západní mecku, FNSR, vězice Rex a byl určený pro VMCMS OS. Takže prostě ty lidi zabývající se sítěřinou a prvními počítačovými sítěmi se už začínaly zabývat teorií replikujících se kódů. První opravdu významný přichází v listopadu 1988 jmenuje se Morris Worm. A je to první červ, který infikoval stroje v in, přes internet v masovém měřítku. vyvinulo opět student tentokrát z Cornell University, kterému se podařilo infikovat 600 univerzitních a vojenských počítačů, včetně vývojového centra NASA, které kompletně paralyzoval. Takže... Musím říci, že i když jsem začínal jako s malverujmi hadebnosti v 80. letech, byl jsem banální břídil, protože teda <laughs> jako vykolejit 6000 univerzitních a vojenských systémů, včetně centra NASA, to, to vyžaduje prostě jako něco velmi special. Prostě existuje na to video z, z kanálu Computer na YouTube, pokud vás to zajímá, tak se na to podívejte. Ale taky to jako naznačuje jako určitou míru velké naivity, která v té době panovala u těch velkých systémů. Prostě mě prostě propojili, a nějak to jako fungovalo. A jestli jako byli zadolněni nebo ne, to v té době nikdo moc neřešil. Aby se to jako nepletlo, tak o měsíc později přichází další červ, který se jmenuje The Father Christmas Worm, který útočil na počítače DexVax systém VMS, který byl, zase, který byl taky připojen na DeckNet, a opět zasáhl NASA a další instituce, a to proto, aby přinesl do vánoční pozdravy a dobré zprávy všem. <laughs> prostě, prostě pořád to má takovou jako, eh, takovou jako vtipnou dimenzi, řekl bych. V roce 1999 se objevuje variace pro PC, kdy se objevuje do Melisa Worm, který se jmenuje po eh, ženě byla Gejce tehdejší Melise. A ten se šířil pomocí Microsoft Wordu a Outlooku, čili prostě rozesílal sám sebe. Velmi významný byl o rok později, v roce 2000, uh, worm, který se jmenoval The I Love You, nebo se tak jmenoval The Love Letter, nebo Love Buck Worm, a ten byl napsaný ve, ve, ve Visual Basic Scriptu a využívá sociální inženýrství. On se tvářil jako prostě dopis, dopis nějaké tvé anglické milenky. A šířilo se to naprosto šíleným způsobem, protože, jak se ukazuje, tak internet je plný vyhladovělých programátorů, kteří jsou v šoku z toho, že jim přijde milostný dopis. Teď nutně musí otevřít i s přílohou, že jo. Načeš prostě všechny ostatní, ITáky v okolí, a ty, protože jsou taky sexuálně a milostně vyhladovělí, to budou šířit dál a dál a dál. Takže během několika hodin to zasáhlo miliony počítačů s Windows. U nás se to moc nešířilo. Jedinou výjimkou byl Petr Bulíř eh, z Levlu, který mu když přišel jako dopis, že ho nějaká žena miluje, tak ho otevřel a rozeslal prostě celý redakci, včetně mě. Takže víme, jako, jak to tady bylo. No, takže to byl prostě takový jako první příklad, který demonstroval eh, milostnou a sexuálně vyhladovolost prostě ajťáků i v, v systému počítačů Windows. A přestože to byl jako poměrně málo rafinovaný z technického hlediska červ, tak bylo jako mimořádně efektivní. Aby se to nepletlo, další rok se ukázala jasná dominance červů na systémech Windows, kdy prostě Windows zasahuje celá dávka červů, který smíří na Windows. Který se jmenovaly Dana Kurniková, Magistr, Sunmin Worm, Sicam Worm, The Red Coat Worm, Coded 2 Nimda Worm, Glass Worm. A už o tomhletom roce prostě můžeme říct, že je daleko víc červů než virů. Viry upadají prostě. Šíření virů přes USBčka, přes flopiny, přes zipky, přes CD, ustává a primárně se šíří po internetu, protože to je daleko rychlejší. Ta expanze prostě probíhá v řádu hodin a využívají primárně chyb a děr. Což se ukázalo v roce 2008, kdy přichází červ Konfiker, který zasáhl 9 až 15 milionů serverů s operačním systémem Microsoft od Windows 2000 po Windows 7 Beta. Přičem se podařilo infikovat servery francouzského námořnictva, anglického Ministry of Defense, včetně několika válečných lodí a ponorek Royal Navy. Jak se dostalo do ponorky, mě vážně zajímá, protože ponorky jsou obvykle pod a tam se většinou ty věny úplně nešíří. Potom to zasáhlo Sheffield Hospital Network, zasáhlo to německý Bundeswehr a taky norskou policii. Velký výskyt, velký výskyt jako vojenských a policejních serverů je docela zajímavý, protože to asi říká něco o tom, jak se to šíří a kdo to s kým sdílí. Nicméně byl to takový průšvih, že Microsoft nabídl odinu jednu čtvrt milionu dolarů za dopadení autora. Pokud to jim tak se ho nepodařilo dopadnout. A celou situaci vyřešil až e, patch ze 16. prosince 2008 s kódem označením KB958644 kde uzavřel tu bezpečnostní díru. A v té době se už prostě ukázalo, že tohle to už jako není úplně jednoduchá věc, že opravdu existují prostě díry, exploity, které, budou, dnes si o nich, nich víme, že prostě běžní využívají nejen hackerský skupiny, ale i tajné služby, jednotký pro kybernetický boj a ty si šetří znalosti o těch dírách do operačních systémů jako oko v hlavě, protože jsou to vlastně pro ně plovníkový vektory. Takže oni se snaží jako jednak ty díry hledat a jinak o nich nikomu neříká. Takže opět prostě e, státní organizace platění z, z daných poplatníků aktivně pracují proti bezpečnosti občanů, kterým platí a firm, kterým platí. Chápeš prostě. Normálně klasický whitehacker prostě najde díru, napíše prostě dobrý, dobrý den Apple, dobrý den, prostě Minecraft, našel jsem díru tady a tady prostě a protože nejsem píčus, tak oni nikomu neřeknu, opravte to. Když to se udělá stát, za tebou vybraný daně, tak se to zapíše do té jiné databáze a tu chybu si suší, aby ho nikdo nevěděl, protože hodlá využít. Nice, very yes. nice. Tahle ta věc se posléze změnila a s tím, že vzniká koncept takzvaných zombie networks, neboli botnetu. Zombie networks fungují jako kombinace viru a červa s tím, že červ je vlastně by průnikový vektor, který proniká do těch systémů, a instaluje tam službu, která čeká na příkazy. Ta služba může dělat lauter všechno možný, typicky se používá pro DDoS neboli Distributed Denial of Service Attack. To znamená, že si řekneš dobrý den, mé zombie je prostě, nyní budeme navštěvovat tenhle ten web prostě, budeme ho navštěvovat velmi často a tím ho shodíš. Nebo se používá jako spyware, kdy se snažíš napenetrovat co nejvíc systémů a používat, používat k tomu, aby se jako kladal z dotazy, jestli v nich není něco zajímavého. Například tady příklad Aurora Botnet. Nebo se to používá k tomu, aby se vytvářel spam, aby si měl spamse, spamovací servisy, prostě, protože typicky mailový servery fungují tak, že dokážou detekovat, že máš někde nějaký server, který prostě tě bombarduje velkým množstvím jako nevyžárných mailů a je schopen ho odříznout. Prostě si řekne, ne, nebudeme brát vo vás maily. Takže děláš to, že to požádáš ze všech možných. Proto se vytváří e emailová servis. Nebo se dělá něco, čemu se říká click fraud, což je vlastně... Emulace emulace trafiku. Je to podvod zaměřený na zadavatele reklamy. Někdo si objedná reklamu a ty prostě uděláš uděláš botnet, který na tu reklamu kliká a vytváříš dojem, že tam lezou lidi. Další ty podvodu. Nebo další věc, kdy se používá pro distribuovaný útok při logování do do nějakého firmního serveru. Ty typicky děláš to, že odmítáš, když se něj opakovaně pokouší vkládat hesla při přístupu vzdáleným do tvých tvoj, do serverů, tak mu dáš třeba deset pokus a pak ho zařízneš. Řekneš mu prostě máš 10 minut pauzu prostě, už jako neakceptu. Takže se vytvoří botnet, který dělá to samý, ale z mnoha různých počítačů. Takže máš jako 10 tisíce počítačů, který přistupují a pokouší se znalogovat do toho systému a vlastně jediná obrana proti tomu, tomu typu útoku je, že to vypneš na svý straně. Takže prostě znemožníš logování sama u sebe, čím se odřízneš. Tohle to byl například útok na server General Motors v roce 2022. Dneska velmi populárně těžení kryptoměn. Prostě nainstaluješ si zombie network, který prostě dělají to, že jako propalují cenu elektřinu, prostě majitelům serverů prostě a, a, a hashují to. Nebo se používá ta ta věc k něčemu, se mu se říká, Self-spreading functionality, kdy je jako smysl těchto sítí není úplně zřetelný a trvní se o nich, že se jakoby pokouší šířit po síti do té doby, než dosáhnou něčemu, či říkají pre-configured command and konfigurace. A zdá se, že to je prostě typ kyberválečného softwaru, který se snaží šířit po síti do té doby, než zjistí, že se zabydl v těch správných serverech. To znamená, že ve správných zemi, ve správných organizacích a tak dále a v podstatě smyslem té sítě je jenom nějakým způsobem se prošířit, dostat se prostě do těch cílových systémů a tam zůstat neaktivní. Do té doby, než se něco stane a třeba, já nevím, rozhoduj se tu zemi bombardovat, taky prostě pošleš příkaz, jako vypní prostě obraný systémy toho státu jako nikdo přesně neví co to dělá protože ten ten typ botnetu se nechová aktivně jo? prostě on se snaží jenom někam dostat a tam zůstat a co to bude dělat, Co se zjistí teprve až jako vypukne válka jako. takže to jako nikdo neví nemá to v sobě zabudovaný payload prostě jako takovej teda věc vzniká někdy v roce 2003 a do dneška se jejich jako velikost typicky zvětšuje Typická velikost botnetu se pohybuje někdy mezi 10 tisíci systémy až 100 tisícem infikovaných systémů. Jsou tam docela outliers, prostě tam některé opravdu úspěšný. V roce 2004 vznikl takzvaný Marina Botnet, který měl 6,2 milionů infikovaných systémů. V roce 2008 bylo něco, co jsem Poza, který měl 12 milionů infikovaných systémů. V roce 2008 Configr měl 10,5 milionů systémů a v roce 2009 měl Bredolab 30 milionů systémů. Od té doby už ty botnety nejsou tak úplně úspěšný. Podle všeho, čím větší máš botnet, tím jakoby je líp detekovatelný. Statisticky za to prostě dřív se prostě přijímat, že tam někdo bydlí prostě. A se schopný udělat nějaký protiopatření vůči tomu letomu, což, je, což jako snižuje efektivitu, takže některé botnety se snaží limitovat sami sebe do určité míry. K čemu takový botnet je? Typicky se používá pro funkcionalitu, která se označuje jako trojský kůň. Trojský kůň jako takový není úplně jakoby samostatný typ malvéru. Je to spíš jeho funkce, popis jeho funkce. V podstatě je to libovolný kód. který se nějakým způsobem dostane do cílového systému, aby tam doručil ten svůj payload. Prostě se tomu říká payload, jako tomu, tomu vlastnímu reálnému malvéru. A typicky se to může chovat buď jako virus, ale může se to zároveň chovat jako naprosto legitimní aplikace, která má nepopsanou funkcionalitu. To se objevovalo hodně třeba na Androidu, je otázka, jaký programu je, protože ty ten program normálně používáš, on ti funguje jako normálně, dělá ti prostě co chceš, třeba ti maluje pejskar prostě do fotek nebo něco takového, prostě nějaké takové hovadiny, ale sám v sobě obsahuje funkcionalitu, která dovolí ten tvůj stroj ovládnout a plnit nějaké příkazy. Uh, v roce 2002 se objevuje software, který se jmenuje Beast neboli RAT Remote Administration Tool, který je určený pro prakticky všechny verze Windows a napsaný v Delphi u mnoha těchto těch věcí není známý proč ty věci byly vytvořeny protože typicky ti dovolil takzvaný remote access prostě ti jenom jako dovolí uh, když mu pošleš nějaký další kód aby ho vykonali to, tohle je důležité, protože ty vlastně, když ho zachytíš ten kod, tak nejsi schopen detekovat, k čemu původně sloužil nebo k čemu má sloužit v roce 2.4 se variace, která se jmenuje Nuclear Rat a to je Backdoor Trojan, který se prostě probil do prakticky všech Windows na bázi Windows NT, to znamená XP XP.2.3 a ten se, potom se objevil ještě další, který se jmenuje Wundo a ten se šíří formou reklam na fake antispyware. Jinými slovy, prostě řekněte, máme tady antispyware zdarma, nainstaluj si mě, takže jako social engineering. Potom k tomu přichází další, jak by tak řekl, plánovaná nekompetence. V roce 2005 se objevuje takzvaný Sony BMG rootkit skandál, což je obrovský obrovský průšvih, kdy se Sony rozhodlo, že lidi nebudou kopírovat CD, kdyby měli chcípnout. Takže zavedli něco, co nazvali Extended Copy Protection XCP, A na zhruba 22 milionů cdček nainstalovali rootkit, který se instaloval na počítaček, který se dostal do toho vnitřního ringu Windows, nainjektoval se tam a omezovala možnosti digitální extrahce CDček, prostě zakazoval jako extrahování digitálních stop CDček. Výsledkem bylo to, že to udělalo bezpečnostní díry do systému, destabilizovalo to systém, v mnoha případě ho to přetěžovalo, tak dále. Když se na to přišlo, to gigantické průšvy, Co od toho musela ustoupit, v roce 2007 musela, musela dodat, dodat prostě jako software, to odstraňují museli vzít zpátky asi 10% CDček a měli celou řadu prostě soudních sporu a pukut, protože jako, jako to, že si chráníš duševní vlastnictví, jedna věc, to, že kvůli tomu hackneš jako cílový počítač, časových legitimních zákazníků, věc, úplně jiná prostě. No, Mimochodem jako na, na, na Wikipedia můžete najít celkový seznam těch, těch CDček, který do kterých to nainstalovali a upřímně řečen, když jsem na to tak koukal, tak prostě nic z toho není žádný zázrak jako můžeme děkovat bohu, že to nedostalo nic opravdu populárního, protože to být daleko, daleko, daleko horší. V <coughs> roce 20 2005 nebo 2006 zřejmě vzniká Staxnet, což je prostě uh, u, prakticky jistě d- kyberzbraň, která byla specificky navržená jím hlavním účelem bylo zničení centrifug v iránském Natanzu který, ten, ten, ta věc je napsaná velice zdatně šikovně, je specificky zaměřená na ovládací software pro jejich centrifugy, který specificky ničí tím, že je roztočí víc, než by se měli a potom méně, než by se měli tím je přetěžuje. Podle všeho tak nebyl úspěšný, úspěšný, protože existuje podezření na to, že, že Irán musel vyměnit asi tak tisíc těch centrifug, prostě, který to jako udělalo. Nicméně, v okamžiku, kdy se proval jeho existence, tak se ke kódu samozřejmě dostala kde kdo, takže se prostě od té doby po internetu potuluje z 20 což jsou varianty původního kódu, které jsou v divočině a kde kdo z nich derivuje svůj vlastní malware, zřejmě i Severní Korea. Takže prostě je otázka, jestli to jako vyplatilo, protože v momentě, kdy jako samozřejmě se ti podaří identifikovat jako kybernetickou zbraň a dá ji do ruky někoho schopného a, a ten jako pochopí, co s tím udělat, tak si vlastně předal jako nepříteli svoje vlastní zbraně. Není to jako bomba, že bouchne a je po ní jako. No jasně. V roce 2007 se objevuje Spyware Trojan, který se jmenuje Zeus. Je určený pro Microsoft Windows a je specificky určený na to, že odposlouchá poslouchá tvůj klávesnici a když detekuje něco, co vypadá jako vkládání bankovních dat, tak se zaznamenává posílá takže živlně ještě data pro kreditku tak on to umí poznat protože je docela charakteristický v roce 2008 se objevuje Trojan Moxmax, který se patrně šíří z Číny a je to první virus který, nebo Trojan, který se šíří nečekaným vektorem přes digitální fotorámečky takže prostě ty si jako nahraješ prostě svoje fotky z rodiny, strčíš si USBčko do fotorámečku a zatímco prostě do něj kopíruješ prostě ty fotky tak z fotorámečku se do něj kopíruje malware který si instaluješ do svého počítače. Dobře, no. Nice, very nice. V roce 2009 se objevuje něco a to už, jako, to už se jako pohybujeme ve jako fázi jako nevěřícna. Je to se jmenuje Daprouzy Worm a je to Trojan, který se šíří jako červ. Je to keylogger a zřejmě slouží specificky pro kradení hesel do online her je prostě cílí na internetové kavárny. Takže přijdeš do internetové kavárny a naboucháš tam prostě svý heslo, abys mohl hrát nějakou koninu prostě online. A on sbírá tvoje heslo proto aby ti ukradl ty předměty. Specificky je to targetený prostě na tu situaci. Takže prostě buď to, to udělal někdo, kdo se jako vydělává na těch online věcech, anebo prostě nějaký, nějaký jako student, který si řekne, že to je dobrý nápad, jakože že získá přístup prostě do, do online účtu všech lidí na světě. V roce 2011 se objevuje Antispire 11, což je prostě program, to je to, který funguje jako trojský kůň a tváří se jako Antispire. Funguje tak, že tě zablokuje bezpečnostní funkce antivirových programů, zablokuje mých update a update je obecně. Prostě si tato jak se ta věc dostane do systému, tak on tě prostě odřízne od možnosti updatovat si bezpečnostní systémy. Prostě což jako v podstatě už je jako téměř forma, forma kyberválky, že těti vyřazuje aktivně ty systémy. V roce 2011 se objevuje Mortal Worm, který prostě se šíří přes Microsoft Windows Remote Desktop protokol. to je taková ta funkce, která ti dovoluje zpráva cizí počítače. Hledá, hledá v systémech uživatelský jména a hesla a pokouší se prologovávat do dalších systémů. Takže se jako šíří prostě tímhle letím zabudovaným systémem sporu zprávu. Proto je velmi důležité u sebe počítače vypínat funkci pro Remote Desktop protokol. A v žádném případě nainstalovat žádný software, který ti někdo říká, aby Zona instala, který ti toto dovoluje. V roce 2012 je zachycený program, který se jmenuje Flame, je určený pro Windows a zaměřuje se specificky na špionáž zemí středního východu. Nikdo neví, kdo ho udělal. Jestli se udělal Izrael, nebo se ho udělal Amerika, nikdo to neví, Prostě, prostě jde. Uh, v roce 2014 je zachycený uh, program, který se jmenuje The Regent Horse a je takzvaný Dropper. Dropper je program, který si instaluješ tím, že lezeš na stránky pochybného původu a ten slouží primárně k tomu, že je to taková brána pro instalaci dalšího malvéru. To je prostě funkce Dropperu. On nedělá nic jiného. je to velice malý program, který jenom dovoluje obejít ty zabudovaný ochrany, aby dostal další maladar do systému. A opět je podezření, že ho vyvinula buď to Velká Británie, nebo USA jako nástroj pro instalaci spywareu. Těžko říct prostě. V roce 2016 se objevuje krásná aplikace Tiny Banker Trojan, která vytváří falešné bankovní stránky a přece sbírá logovací informace. Oni prostě v tým pasním počítači vytvoří duplikát. Ne, nějaký logovací stránky americký banky, tam vloží svoje logovací údaje řekne chyba a přesně dají tě na tu skutečnou stránku. Tam to ložíš po druhý a pokud si jako nevšimneš, že ti tohle dělá, tak prostě jako ti to přijde mi jako překlep. Jako převkládání těch, těch logovacích dat. Šikovný. V roce 2016 se objevuje rekordy botnet Mirai vytváří pomocí Internet of Things, pomocí infikování zařízení Internet of Things, první distribuovaný DDoS útok osíle 1 terabit za sekundu. On prostě přesvědčil ten napojený zařízení, aby se zacílil na jeden jediný systém a prostě začal do něj hrvat na to 1 terabit za sekundu a tím je schopen zahltit. A v roce 2021 se objevuje dostává závažná věc, je to Spyware Pegasus, které je určený pro iOS a Android a existuje podezření, že je opět státního původu, protože slouží k tomu, aby se dostal do tvého telefonu, k tým datům, k tým dokumentům, ty všechny zprovoznil a navíc, aby tím mohl používat kameru a mikrofon na tém zařízení. Takže vlastně promění tvůj telefon ve tý vlastní osobní špionážní online connected zařízení. A panuje podezření, že je specificky určený pro špionáž a pro sledování jako nepohodlných zájmových osob. Což je, jako, řekl bych, tak je docela pěkný. To je dost stínom.
0: No a od Malveru a botnetů je už jenom krůček k ransomwareu, je to tak?
1: Ano, ransomware je vlastně vyděračský software, který dělá to, že zablokuje tvůj legitimní přístup k vlastním datům a žádá peníze, aby se k němu mohl dostat. Jejich historie je překvapivě starší, než jsem si myslel. Nejstarším známým ransomwarem je něco, co se jmenuje Trojan a bylo to v prosinci 1989 kdy někdo rozeslal tisíce disket předplatitelům PC Business World Magazine a lidem z UHO AIDS Conference mailing listu. Prostě to byly diskety, které se nainstaloval. Ta věc fungovala tak, že fungovala pod DOSem. 90 boot cyklů nedělala vůbec nic. Potom zakryptovala souborová jména v souborovém systému a napsala žádost o to, aby se poslal 189 dolarů na PO Box v Panamě. S tím, že když to uděláš, tak dostaneš decryption program, který ti to vodemkne zpátky. Takže tohleto byl ransomware, který fungoval ještě před příchodem kryptoměn. Kryptoměny věc podstatně zjednodušily. Velmi podstatně zjednodušily. Protože co dřív si musel jako mít v mě PO box prostě a chodit se do něj vybírat obálky prostě s dvěma dolary, tak dneska už to máš na nejjednodušší. V roce 2013 vzniká Cryptolocker, což je velmi významný uh, ransomware, který zakryptuje soubor na disku. Existuje to strašná spousta variací. Žádá platbu bitcoinem a v okamžiku, kdy jako nesplníš tu platbu, tak po vypršení limitu ti tu cenu navýší. A uh, traduje se, že během té doby, co ta věc byla aktivní, se jim podařilo vybrat. Uh, na čtyři peněženky, které byly spojené s tím Tornánem, nakonec odešlo skoro 42 tisíc bitcoinů, což bylo tehdy 27 milionů dolarů, a dneska by to byla asi miliarda, nebo jako předtím, než nám spadl bitcoin, tak by to byla asi miliarda. A celá ta věc naštěstí měla relativně dobrý konec, protože holandská firma Foxit nabídla službu, která fungovala tak, že si odeslal nějaký zakryptovaný soubor a oni z toho dokázali vyextrahovat ten klíč pro dekryptování. Což bylo docela dobrý. Prostě bylo, bylo, bylo to efektivní, ale nemoc chytrý a jim se to podařilo prostě rozlomit, to, to, to kryptování. Což ale jako není samozřejmě žádná jistota, že se to zopakuje prostě. V roce 2016 přišel ransomware Loki v 60 různých variantách. Zasáhl Evropu způsobem, že tam bylo několik milionů zažených počítačů. Velice, velice nepříjemná věc. A v roce 2017 přichází temný moment, kdy se objevuje ransomware WannaCry, který je založený na NSA hacking toolkitu Eternal Blue. NSA, ta slavná NSA, prostě někdo jim štípnul prostě jejich hackovací jejich toolkit, včetně těch přístupů prostě který si suši a tají a protože to bylo postavené na tom jejich toolkitu a někdo ten toolkit znal a protože šlo o, o, o vojenský toolkit nebo o, jako profesionální toolkit, tak to mělo kill switch. Takže mi se podařilo tu první verzi zlikvidovat, to první vlnu. Nicméně už další den, <laughs> nicméně už další den, autoři ten killcvič našli taky, vypreparovali a udělali novou verzi. Já se osobně myslím, že kyberntecké války v budoucnosti bude veliká, veliká legrace. Pané podezření, že to udělala Severní Korea, protože docela specificky jako mířili jako na asijský cíle. Například se jim podařilo zaznávám 10 000 počítačů TSMC a podařilo se jim jakoby, vyřadit velkou část jejich počítačových sítě. Což teda jako upřímně řečeno není moc jako, dobrý, když si jako, vezmeš, že prostě to, nemají tu bezpečnost dost dobrou na to, aby to jako, je zasáhlo. Na druhou stranu je pravda, že prostě to využíval jako profesionální hackovací toolkit. Takže opět prostě tím, že se ponechává úmyslně bezpečnostní díra v systému, aniž bys jako, řekl prostě autorům, že tam mají díru, tak vlastně tu situaci podstatně zhoršuješ. No to podotknout, že není hacker jako hacker. Podpojem hacking se označuje jakýkoliv nezákonný průnik, ale i ne, modifikace a ohýbání těch věcí k které kterými nebyly určeny. A dá se říct, že prostě každý správný vývojář je tak trochu hacker. Co si budeme povídat? Jako hackerská kultura začíná v 70. letech. Jak jsme se bavili o dějinách AI, tak prostě peníze od darpy tam způsobili, že najednou tam bylo docela dost peněz i pro nějaký takový kutění. Takže nějaký talentovaný student začal kutit, takže Bill Gates se dostal do průšvihu, protože si nahekoval strojový čas na mainframeu, aby toho měl víc. Tak též vozňák udělal věc, která se jmenovala The Blue Box, která dovolovala po přiložení k telefonu, že se tam vyklepal kód a on ti to jako volalo za cenu lokálního volání, ti to udělalo dálkový volání po Americe. Byl to strašně, strašně populární věc a jeho spolupachatel Hanebník jménem Steve Jobs mu to pomáhal prodávat. Po kampusu. Takže prostě se dá říct, že. Jako, co, pokud, pokud si někdy něco nerekoval, nejsi ať jak. No to podatky, že není hacker jako hacker jsou white hackers a black hackers, ty white, white hackers jsou takový ty dobrý, který jako zkouší, co se dá udělat. A když zjistí, že právě se jim podařilo otevřít portál, který vede přímo do pekla a hrozí, že bychom tím mohli vytáhnout k tulu na povrch země, tak to utají a osloví výrobce, aby ten portál uzavřeli. Zatímco black hackers přemýšlí jak zlo zamezí věcných propastí monetizovat. <laughs> Případně prodat prostě nějaké tajné služby. Takže není hacker jako hacker. A to je strašně důležité rozlišovat mezi těmi white, white hatama a black hatama. Ty white jsou celkem respektovaní v IT komunitě. Black prostě se musí skrývat v temnotě, protože zlo se musí skrývat v temnotě. jinak by to nešlo. Ty white se často organizují do organizací který má nějakou strukturu, někde formální, někde neformální, asi nejstarší je Computer House Club, založený v roce 1981 v Německu, je to německý klub, má asi 7,5 podíze členů a jim se podařilo několik věděných kousků, třeba v roce 1984 na sebe upozornili takzvaným BTX-hackem, kde se jim podařilo pomocí Bilchrim Text Computer Network, což je takový takové jako telefonu text, který měli na západě, se jim podařilo přelomit banku, takže z ní vytáli 134 tisíc německých marek, které další den před nastoupenými novináři vrátili, jenom aby dokázali, že se to dá prostě což jako je jako Whiteheadí praktika, nicméně dělali i jako jiné věci, například prostě kradli americký data do jako no, uh, amerických vojenských systémů a protože byli přesvědčení, že prostě americkí váleční štváči prostě ohrožují svět, protože to jim řeklo mírové hnutí západního Německa a jo, pokrokoví lidé. Tak prostě tato data prodávali KGB, <laughs> o čemž je o čem je film, který se jmenuje 23, 23, z roku 1998. A je to vlastně o tom, že když prostě jako uvěříš na to, že prostě někdo je moc jako dobrý a někdo je moc zlej a pokusíš se jako vyvážit rovnáho dobra a zla, tak můžeš často, jestli je právě přemíchal jako do války, která je mnohem služitější, než si myslíš a může to s tebou dopadnout špatně. Také se jim podařilo identifikovat a hacknout když uh, štát strojánr federální trojský kůň, který měl sloužit k tomu, že prostě měl sloužit k instalaci prostě spywareům pro vybraný cíle. Prostě se jim podařilo zjistit, že federální vláda jako se rozhodla hackovat si sama prostě a tohoto jako, jim jako do toho šláply. Podařilo se jim hacknout i Apple Touch ID pomocí jednoduchých metod dokázat, se tam dá a podařilo se jim obejít biometrické rozpoznávání k duhovky na Samsungu s Prostě, takže jsou to takový jako, jako starý a poměrně vážený klub. Um, White hakerů převážně.
0: Dovolte mi ještě na tomto místě zmínit, že podcasty RetroNation.cz vznikají díky podpoře našich fanoušků na serveru Patreon, ti naši podporovatelé za to získávají obsah, který není normálně veřejně dostupný. Pokud nás chcete podpořit v tom, abychom dělali více kvalitního obsahu a zajímá vás ten neveřejný obsah, tak není nic jednoduššího, než jít na Retronation.cz nebo kliknout na odkaz pod tímto podcastem, případně jít přímo na Patreon.com/RetronationCZ, kde nás můžete podpořit, my vám za to budeme neskonale vděční. A nyní zpět k našemu tématu.
1: Další, další skupina, u která, které je t- už jako trošku e, těžší říct, jako jestli teda jsou jako úplně white nebo nesou anonymous, který vznikl roce 2003, je to takový decentralizovaný aktivistický kolektiv, který má výrazně politické zaměření a typicky bych řekl, že je spíš whitehullovské, že na té dobré straně někdy jako, jako zlomyslné věci, jako třeba ve z lety 2003, lety 2007 se účastnili takzvaný Fortune Raidů. Z nich jeden z nich je zpracovaný na YouTube jako Pool is Closed, kde se prostě účastnili nájezdu na nějaký finský virtuální svět a blokovali tam se manáčká manáčkám k bazénu, prostě jako dělali jenom tohleto. Potom založili 4 čtyři encyklopedii Dramatiku, což je prostě sbírka mímů a často politicky nekorektních věcí, což je podle mě jako taky docela dobrý. A rozhodně se podívejte na fantastické video, o útoku na bezpečnostní firmu HB Jenny General, která patřila Aronu Bárovi. A kanál Kira TV natočil video, který se jmenuje Don fuck video, most wanted hackers. Protože prostě Aaron Aron Bar se rozhodl, že spopularizuje svoji firmu tím, že prostě tvrdil, že má přístup k Anonymous a prostě nich první a poslední a chtěl získat nějaké federální zakázky, což Anonymous pochopili tak, že prostě mu ukážou, jak to jako vážně funguje, a hackli ho tak dokonale, že v podstatě celou jeho firmu zničili. Odřízli ho úplně od všeho, od jeho serveru, od jeho telefonu, od jeho Twitteru, úplně od všeho prostě. A v tomhle tom, v tomhle tom videu je krásně popsaný, jak to přesně udělali, takže se můžete podívat na, na to, že vážně jako není dobrý eh, pokoušet se vybudovat si svý jméno tím, se navážíte do jako fakt talentovaných hekrů, protože vám to můžou vrátit způsobem, ze kterého budete jenom brečet. No a od roku 2022, tohleto roku, se Anonymous účastní nájezdů na Ruskou federaci, který dělají pravidelně a pravidelně jim rozvrtávají jejich systémy, aby exponovali jejich maily a, a spolupracovníky a tak dále. Posledně se aktivně účastní uh, operací, války na Ukrajině, čili prostě opět jsou to jako Whitehecks, který prostě bojují bojuj za západní stranu a za svobodu. Takže tohle je Anonymous. Uh, Samozřejmě jsou často prostě kvůli tomu, že líkují e, metrou panikou paní kompaní, jako americké témství a tak dále, prostě ale co jako čekáš, prostě to jsou prostě aktivisté a dělají to, co považují za správné a mají svou vlastní hlavu. Na druhé straně máme něco, co se jmenuje APT Advanced Persistent Threat. APT jsou hackerské skupiny, o kterých se ví strašně málo, protože jsou státem sponzorovaný, pravděpodobně jsou to buďto armádní nebo speciální hekři, který se zaměřují na státní špionáž, na kyberválku a obykař se o nich ví velice málo, jenom se identifikují ty skupiny podle toho, jak se jako jevějí ve své aktivitě, takže mají typický APT kód, tak APT a číslo, a mají neoficiální jména. A Teď, když se podíváš na to, kolik jich je, tak těch, o kterých se ví, tak například Čína má PLA units, což jsou podle všeho jako armádní jednotky pro kyberválku, potom mají prostě skupiny, které se jmenují jako Number Panda, Panda, prostě. no, Periscope Group, Double Dragon a tak dále. A já se jako nepodařilo zjistit, co přesně dělali, ostatně si myslím, že to já se pro někoho kdo se nebo zabývá špionáží nebo vloženě jako dějinomaky cybersecurity, security, čiho, my se nemůžeme věnovat takové rozsahu, ale dělají to hodně. Čína hekuje opravdu jak o život a dělá všechno možné. Překvapivě hodně aktivně Irán, který je známý tím, že se jim podařilo hacknout za letu, prostě americký špionážní dron prostě a umíst ho a dělat, dělat vlastní klony. A ty mají při nejmenším pět takových skupin, které byly identifikovaný, které hekují, takže jsou jako dozá pokročí, není z nich mě sranda. U Izraela se ví, že má taky skupinu minimálně jednu, která se jmenuje Unit 8200, ale o nich se toho jí velmi málo a velmi pravděpodobně se zabývají kybernetickou válkou s Mokulim, a hlavně s Iránem prostě, a se poporání skupinama. Docela aktivní je i Severní Korea, u kterých se ví, že má minimálně tři hekarský skupiny, kteří se snaží získávat jinak informace jednak kryptoměny, takže používají právě ransomware. Samozřejmě Rusko, To jich má docela dost a jsou tam jako zvláštní skupiny, typicky se jmenou jako nějaký medvědi, jako fancy bear, cozy bear, prostě venomous bear a tak dál. A mezi nimi je i skupina, která se jmenuje Gamma Redden neboli Primitive Bear a ta zřejmě prodává svoje služby. Zřejmě to je něco jako mercenaries, jo? prostě takový ty typci pro najmutí, který poskytujou svoje nástroje a služby jiným skupinám. Takže to, na co se díváme, podle všeho není úplně jako jednoduchý, prostě už tam existuje nějaký jako ekosystém a nějaký politický vazby mezi nimi. Samozřejmě Turecko má svoji skupinu, Amerika má něco, čemu se říká Equation Group, která se prostě aktivně projevuje. To se jim přijde jako zajímavý, že právě ty, ty západní státy typicky jako mají jednu skupinu Zatím, co ty východních mají hodně, což svědčí, že buď to je reorganizujou, a nebo mají jako víc soutěžících organizací, které se zabývají jako různými aktivitama. Překvapivě najdeme i skupinu Sandka v Uzbekistánu, která pravděpodobně pracuje pro státní bezpečnost těch a zabývá se prostě primárně jako chování a sledování prostě z, 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 z lidí, kteří mu takhle do zahraničí. A svoji vlastní skupinu má i Větnam a jak vypadají ty další, to nevím, protože ty budou zřejmě menší, ale dá se prakticky předpokládat, že každá dostatečně pokročilá a bohatá země má patrně nějakou svoji vlastní organizaci, která se zabývá kybernetickou válkou a průnikama do cizích systémů. Někdy to má takovou zvláštní formu. Já bych se tady pozastavil u jednoho nástroje, který se jmenuje tor, a my ho máme převážně asociovaného um, s takovým nelegálním používáním internetu, prostě uh, s Darknetem a podobně. Uh, historie toru je strašně zajímavá. Já jsem se tady poznamenala pod názvem nevěř darpy i když přináší dary. <laughs> Protože co je to vlastně tor? Uh, víš, jak funguje tor? Malinko, ale klidně mi to osvěž. Tohle je zkrátka The Online Router. A Online Routing funguje tak, že ty máš nějaký body, které funguje jako router v síti, a v okamžiku, kdy chceš komunikovat, tak si vybereš prostě routery a ty vlastně jakoby enkapsuluješ jeden protokol v jednom protokolu. Takže prostě máš cestu ABC a ty máš nejdřív protokol prostě B tu C, který je kryptograficky chráněný, potom A tu B, který je jinak kryptograficky chráněný. Prostě z jednu kryptografii dáš další kryptografii. Každý ten bod je schopen dekodovat jenom jednu vrstvu, ty, ty cibule prostě, jenom jednu vrstvu, a není možné určit, které je výchozí a které není. E, takže ty si prostě určíš nějakou cestu a pošleš nějakou zprávu, která je kryptograficky chráněná, a hrozně blbě se určuje, kde je původce té zprávy, kde cítí zprávy a už vůbec, co sice je v té zprávě, protože to je podobně několika, několika vrstama kryptografie. Tahle ta věc e, překvapivě vznikla v US e, States Naval Research Laboratory, vytvořili matematik. E, Paul Syverson a věci Reed Goldschlanger a cílem té technologie bylo chránit spravodajské komunikace veřejné síti. To je strašně důležitý. To je špionážní protokol. Ta věc byla dál rozvíjena pod, pod grantem DARPA a byla patentovaná US Navy v roce 1998. A teď pozor prostě. V roce 2002. Podítače věci Dingle Dyne a Matheson s počtem Cybers na i implementaci, kde Online routing project, neboli Tor project. Tor project poté Naval Research Laboratory vydala jako zdroják jako free license. A patentovanou technologii pro bezpečný transport pravdivých informací přes veřejné sítě. A ty si to uděláš freeware. A založíš non-profit organizaci The Door Project, která je podporovaný přes IEF, Electronic Frontier Foundation a další organizace. A teďka si polož základní otázku. Když americká vojenská laboratoř vyvine špionážní program, patentuje si ho, <laughs> proč uvolně od něj zdrojáky a dává to svět světu?
0: Já si myslím, že to je proto, že chce to využít ke špionáži v jiných zemích a chce, aby si to tam mohli lidi stahovat?
1: Celá ta pojma slouží s tím, že ta věc není samozřejmě jako úplně blbouzdorná. Není neprůstřelná. Má, ta, má dvě známé slabery. Jednak je to uh, analýza časování, kdy nemůžeš sice stanovit trajektorii zpráv, ale můžeš, můžeš stanovit jejich korelace. Takže můžeš odhadovat, odkud kam ty zprávy tečou a potom můžeš udělat falešný exit note. Můžeš udělat falešný exit prostě, kdy jakoby vidíš ty zprávy, které z něj tečou, už jako dekryptovaný. To se dá naštěstí vyřešit třeba tak, že budeš ty zprávy, které v osíláš, posíláš, posílat zakryptovaný jako takový, že budu v dalším kontejneru. Prostě. Ale tam je strašně důležité na ani začasování. Protože pokud máš relativně malou aktivitu v té síti, tak se dá relativně snadno, zjistit, odkud kdo kam komunikuje. Jinými slovy, až máš nějakou nepřátelskou zemi, ve které máš 8 operativců, kteří tě posílají data prostě typu, jako, kdo se co děje, co se co je, jaký jsou zbraně a tak dále. Pokud ty chceš dostat bezpečně z té země ven, tak nemůžeš mít tu síť málo aktivní. Musíš mít hodně aktivní. A jak to uděláš? No uděláš to tak, že to světlo světo a Chlapy, chlapi, chcete sdílet porno, kupovat si drogy, Dělat opravdu špatné věci, tady vás nikdo neuvidí, tohle je kompletně kryptovaný, pojďte prostě. A ty vás třeba v Iránu řízky, který prostě jako chodí koukat na, na gay porno na západ, že jo. A samozřejmě jako Irán by po nich šel, že jo, ale upřímně řečeno, je nezajímá prostě těch 50 tisíc uživatelů, co to je gay porno, ale to, že tam mají těch 8 operativců, kterým udesílají ty, ty zprávy o jejich jaderným programu. Ale vhod je v tom, že čím víc mají trafiku v té síti, tím je statisticky méně pravděpodobně, že je najdou. Je takhle. Ty prostě potřebuješ, aby ta věc byla funkční, aby byla saturovaná. Ty prostě potřebuješ zatížit, protože ty analyzuješ těci statisticky. Ty potřebuješ prostě to říct: mraky mrakydat, ve kterých se ztratí ten tvůj provoz. Je to kouřová cluna. Takže prostě tohle patří do té stejné kategorie, jako když už váčeme Větnamu, protože se tam drogy. Tím si zlevníme háklany. Tohle je podobné. Takže ty úmyslně pustíš do světa technologii, která dovolí těm, dě, těm lidem prostě jako, e, sdílet všechno o druhání, přes dětský porno prostě a, a nájemné vraždy, protože v tom utopíš ty svý operativce, kteří ti předávají tajný data. A čím víc takových lidí máš, tak tím nižší je pravděl, že v tom někdo najde. To je krásný. To je absolutně beautiful, jako. to je absolutně beautiful, takže prostě v tomhletom okamžiku prostě konečně chápeš, proč státem sponzorovaná vojenská organizace dává světlemství zadarmo. darmo. je proto, že to není zadarmo, to je proto, že každý, kdo na tom pracuje, se účastní jeho provozu a pracuje pro, pro ně.
0: Kryje jeho agenty.
1: Absolutně. Takže teď to uzavřeme jako krátký, krátkým vyprávením, Jak se pro tomu vlastně můžeme chránit? Což je strašně mm-hmm. důležitý. No za prvé, potřebujeme antimalware. Naštěstí dneska žijeme v době, kdy Microsoft po té, co za nutnou součást Windows považoval cokoliv, počínaje Office a končovým Explorerem, zjistil, že nutná součást prostě jejich operačního systému je antimalware. Antimalware malware přímo do výrobce operačního systému může sedět prostě v ringu zero. Může prostě být bezpečný v tom smyslu, že nám nepouští nikoho jiného. Prostě anti-malware třetí strany se musí chovat víceméně jako aplikace. Nemůže mít stejné možnosti, jako ta, ta, nemůže mít stejně podepsaný jako ten systém samotný. Čili dává naprosto perfektní smysl, aby operační systém byl sám zajištěn, aby nikoho nám nepouštěl dovnitř. Takže na to potřeba anti Ten, který nám detekuje přítomnost. Mimo to pot, uh, by se měl chovat tak, že nabízí tak real-time protection, to znamená, že detekuje vlastně cokoliv, co ti teče dovnitř a ven a hledá to signatury a hlavně to hledá divné věci. To znamená, když se ta aplikace chovat nestandardním způsobem, když se snaží přepisovat důležité sektory, když se snaží získat kontrolu nad chráněnou pamětí, když se snaží dělat cokoliv, co bys prostě dělat neměl. Prostě když jsi v muzeu a vidíš típka, jak bude kladivo a jde do no vitriny, tak víš, že tohoto není normální návštěvník. Real-time protection je právě ta babka u stěny, která toto uvidí a zmášne čudlík, prostě, aby přivolala ochranku. To je prostě real-time protection. Detekce divného chování. Další věc, kterou děláš, je takzvaný sandboxing, neboli prostě bereš aplikaci, jak jsme se bavili o tom, že máš dneska izolovaný, tak prostě ho izoluješ v rámci operačního systému, takže nesahá na žádný hardware, nesahá do žádných důležitých komponent. Všechno, co vidí, je prostě jenom šalba, prostě je to další vrstva kterou můžeš, ve kterých se hožíš chovat nestandardně, tak ji můžeš prostě odpojit. Řekneš OK, mačkáme self-distract a prostě ten sandbox zničíš jistou s tou věcí vevnitř. To je sandboxování. Strašně důležitý, hlavně v momentě, kdy testuješ nové programy, když se přibudeš takzvaný deployment, to znamená, přichází nový peče, testuješ, jestli jsou bezpeční nebo nejsou bezpeční, protože v řadě případů prostě nevíš a netušíš. Další věc, kterou potřebuješ udělat, je... V okamžiku, kdy pracuješ s citlivými informacemi, tak se dělá tzv. network segregation. Místo toho, abys prostě jako nadspal všechny počítače do jedné sítě a to, co jí připovalo tam do internetu, tak ty děláš to, že děláš izolované segmenty, mezi kterými máš bridge, který mají protokoly, který filtrují provoz hlídej, co se tam děje, prostě nedovolují některé věci, nedovolují třeba přístup k internetu z nějaký specifický pod sítě, nebo ta pod sítě je celá kompletně izolovaná prostě. Případně u hodně důležitých systémů je takzvaně ergepovaná. To znamená, že není připojená vůbec. Ergeping se dá používat i v mnoha jednoduchých systémech. Já například stále píšu uh, své historky na svých starých notebookích z roku 2003, prostě nějaký jsou Windows XP, a tím, že ho nepřipojuju do internetu, je takzvaně ergepovaný. To znamená, že i kdyby jako internet byl plný zlých věcí, které by mohli sežrat prostě nepečovaný, neupdatovaný systém, tak ne, nemůžou, protože nepoužívám internet. To je prostě, Když prostě šluz, obětuj pohodlí prostě přístupu k internetu, k tomu, že ten systém je izolovaný. A tohle to všechno používáš, a v okamžiku, kdy jsi bezpečnostní architekt, zabýváš se bezpečností, jak tohle ty věci kombinuješ. To znamená, když máš nějaký důležitý systém, prostě, který se k příkladu, stará o to, že hlídá, jestli tvé rakety v svém silu prostě jsou spokojené a nic nedělají, tak je ergepovaný. Ty nechceš, aby k tomu přistoupil někdo venku a dávat nějaký, nějaký nesmyslný příkaz. Sítivá síťová segregace znamená, že prostě máš jednu síť pro tajný data, další máš pro veřejný data, prostě řídíš toky prostě a, a, a hledáš se nějaké anomálie. Třeba jestli někdo začíná vysávat prostě obsah obsah toho repozitáře. Takhle jsme jako příklad před lety v jedným z firm identifikovali anomály, protože jsme měli prostě detekci právě outgoing traffiku a zjistili jsme, že máme abnormální outgoing traffic, který nebyl způsobený tím, že by nám někdo kradl repozitář náš dat, ale tím, že se tam jeden, jeden z volů, který byl najat na do firmy, prostě dal, dal nějaký prostě sdílecí systém. Hmm. Tím ho detekuješ, že tam máš něco nenormálního. Jo. Je to strašně důležité a to prostě s tím se zabývají specialisti, Říjte se radami specialistů, poslouchejte a nedělejte voloviny, prostě, to je úplný standard. Nestrikujte například jako neznámý flešky do svého počítače, když nevíte jako o co kráčí, že, o co v nich je. Existují i flashky, které specificky jsou udělané tak, že prostě vám zabijou ten systém. Bohužel s tím na USB-C nabíjení, je vysoké pravděpodobné, že někdo začne dělat takové kabely speciálně. Takže prostě budou určený k tomu, aby tě jako zlikvidovali ten notebook, prostě protože budou navržený tak, že ti do toho pustí jako třeba abnormálně vysoký napětí, prostě nebo něco takového Není to úplně nejchytřejší. Někteří, nápady, se které se zase přicházejí k jako těm nejsou nejchytřejší, protože bohužel neprosazují nejchytřejší z lidí, kteří nejsou hekři a nedovedou si představit, co za hanebnosti se dá udělat. No, buď jak buď, prostě. ať už uzavřeme toto téma, netrýzníme naše posluchače více. Jak bych tu celá věc uzavřel? Jak je vidět, je to velice široký téma. Uh, Toto téma se týká jak dějin špionáže, tak přechází i do dějin internetu. Ani v, obem, ani v jednom z toho nejsem nějak zvláškutý. kutý. osobně prostě. si myslím, že třeba dějiny internetu jsou věc tak komplikovaná, že to bude žádat svůj vlastní vědní obor, protože už dneska je naprosto obrovská. Prostě internet je obrovský multiplikátor informací a je, jeho dějiny a to, co se na internetu děje, jsou velice služitý věci. Bezpečnost bude čím tím důležitější a větší a souvisí s nástupem Internet of Things. Internet of Things neboli připojené věci, vypadají teoreticky velmi dobře, do té doby než si uvědomí, že drtivou většinu z toho prostě sází někde v Číně, kde za prvé prostě může být zájem do toho vrazit nějaký backdoor a za druhé to budou dělat levné firmy, které se nebudou nějak namát, zvlášť s testováním. To znamená, že prostě pro ně rychlost důležitější než spolehlivost, takže místo toho, aby ten produkt testovali, jako jestli je naprosto odolný, tak ho prostě pustí do světa a v nejhorším prostě prodají jiný produkt, že když se ukáže, že no, jasně. Což není dobrá zpráva. Tohle jako obecně nechceš, takže musíme být jako docela opatrný a byl velmi, velmi opatrný z Internet of Things, protože to by mě, protože jako zveřejňovat přístup ke všemu, prostě co je připojen do sítě, vážně není dobrý. Další velká otázka, kterou to přináší, jsou potenciální dopady, které to bojí pro mělou inteligence a pro vzestup umělé inteligence protože my víme, že, že lidi jsou svině a uměli inteligenci ubližou, a když Microsoft pustil do světa svou umělou inteligenci, tak ji začali citovat Hitlera, že vyrobili z něj se 14. Rasistů, prostě. A je, je prakticky jistý, že tohle to se zopakuje v kterýmkoliv okamžiku, kdy prostě to bude možný, protože vždycky nejdeš hanebníky, který prostě do níž budou ještě Je to prostě nutné, prostě musíme s tím počítat a musíme to vědět a musíme na to být připravený. Význam špionáže že s tím, jak je se s neustále proste. Dřív, jako nebylo úplně jako super easy prostě vzít jako plány nejnovějšího nazvokého bombardéru a předat to jako z straně strany na druhé straně, že jo. Když si může, podíváš na prostě starý spionážní filmy sovětský ze 60. let o tom, jak chodíš do parku, krmíš holuby, půl roku, proto, protože bys tam nechal v obálku. <laughs> prostě strčel někde ve stromě, jako. <laughs> Takže <si> nebereš se <laughs> o co je to jednodušší dneska, že To je to prostě jako do tvého zařízení prostě Jedním tlačítkem to zakryptuješ a potom to jako pošleš prostě přes prostě nějaký protokol do kryptované sítě, aby se to tam lítalo. Že jo? A v mnoha případech prostě, i když máš sledovací systémy, tak nejsou schopní reagovat dostatečně rychle. A to je ten základní problém. to je, Tobě prostě stačí prostě dostat ty věci dostatečně rychle. A v momentě kdy jsou venku, tak jsou prostě venku naschledalnou. Prostě jako šance, že bys měl týden na to, aby si stopoval nějakýho troubu, který je, je, jezdí jako s, s kufříkem s dvojitým dnem, ve kterém něco vozí, to už jako to už dneska nenosí. Dneska to bude mnoha osobně rychlejší. A význam špůná, že neustále poroste. A navíc, co se budeme povídat, prostě cyberpunk a jeho hackerská kultura hackerská kultura. Prostě podíváš se kamkoliv, tak prostě vidíš, že prostě. Cyber je primárně o hackingu a nemusí to být ten špatný hacking, může to být jakýkoliv hacking, že? Prostě vezme si nějaký přístroj, prostě hackers, aby ti toho dovolil víc. Overclocking, modifikace, prostě cokoliv, prostě jakýkoliv štěvání věcí, prostě to je hacking a hacking neustále poroste. I když třeba počet lidí relativně nebude růst tak rychle jako počet uživatelů, tak v absolutních počtech ten počet hackerů neustále roste. S tím, jak máme tu bázi, čím dál tím větší. Jakrát do toho vstupují další a další státy. Indie, to, je, to má obrovský potenciál být, jako hackerská supervelmoc. Nejenom Čína, Indie taky prostě. A o Indii se to zatím jako, jak, jako moc nemluví nebo se moc neřeší, protože ta zdá se, jako není úplně aktivní, nebo ne, nemá tolik aktivních sporů, takový intenzity, že jim to za to stálo. V podstatě tam má jako beef, beef s chill. Uh, ale t-ta jako pro Čínu nejsou primární cíle a potom mají být s Pakistánem ale je prakticky úplně jistý, že prostě dne se do sebe pustí hackerský skupiny a může to být jako docela výživný a v okamžiku, kdy budeš mít jako připojený na, na internet úplně všechny služby budeš tam mít uh, smart grid který bude kontrolovatelný přes síť okamžiku, kdy budeš mít nějaký systémy, které budou důležitý pro řízení, tak prostě všechno se už dneska musí zodolňovat, musíte být odolný proti masovým útokům a vlastně neustále se znova a znova ukazuje, že cokoliv, je připojitelný, je napadnutelný a cokoliv, co je napadnutelný, bude jednou napadeno. Hmm. To je jistý.
0: No, takže to je velmi optimistický závěr. Já bych, já bych jenom teda dodal, um, ne, ne, nebuďte, nebuďte masíčko, stravitelná potrava pro internetový hekerský predátory. Zajistěte si trošku svojej komunikaci a svoje počítače, ať to
1: mají těší. Používejte rozum a hlavně informujte lidi kolem sebe, ať používají rozum. A hlavně, a to je strašně důležitý, je, že prakticky nikdy, když na vás vybavne někdo, že něco musíte udělat honem a honem, tak to nedělejte, protože je vysoká šance, že právě na vás aplikovali nějakou z technologii social engineeringu a snaží se vás zvenčí No a
0: tím se spolu rozloučíme pro dnešek. Já poděkuju Michalovi, díky moc Wolfa, že jsi pro nás připravil tohleto výživný téma, díky.
1: Já vám všem děkuji za pozornost.
0: Já vám taky všem děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase u dalšího Wolfcastu. Na Naschledanou. Naschledanou. A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na RetroNation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru zavináč, #retro.cz. Děkujeme vám.